0: Vous êtes tous euh, bienvenus dans cette nouvelle émission de Fracture. Nous sommes le vendredi 17 février 2023. C'est Daria au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cathy. Bonjour à toi. Bonjour. Et avec euh, toi et notre euh, invité euh, Guillaume Marsalon, que nous saluons aussi. Bonjour à vous, Guillaume Marsalon. Bonjour. Euh, Guillaume Marsalon, vous êtes membre de la CIMAD. Une une association qui euh, s'intéresse à la question euh, des migrants, des migrations, euh, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une loi que le gouvernement entend faire passer prochainement, la loi dite euh, d'Armanin, une loi de contrôle de l'immigration et d'amélioration de l'intégration. On va s'intéresser donc avec vous à cette loi, voir euh, qu'est-ce qu'elle porte, en quoi elle euh, modifie euh, la situation des personnes dites sans papier. On va s'intéresser à la question des migrants. On abordera tout ça, dans le cœur de, de notre émission. Euh, néanmoins, avant le début de, cette, de ce sujet, on va euh, faire quelques brèves. Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein Ils sont impatients. Voilà, lev'la, lev'la. Alors les PTT,
1: ça marche.
2: Des brèves, qui veut les brèves Bref.
1: Séisme en Syrie et en Turquie.
0: Le, sé- le séisme qui a fait plusieurs euh, dizaines de milliers de morts entre les frontières de ces deux pays, la Syrie et la Turquie, a particulièrement éprouvé une région du monde touchée par dix années de guerre civile et tout notamment le, touché le peuple kurde. Alors que les pouvoirs de Erdogan et de Bachar el-Assad essayent de limiter l'arrivée de secours et des moyens dans ces secteurs, dans la mesure où ces populations notamment kurdes, euh, sont en opposition au pouvoir, il est souvent bien difficile à ces populations de pouvoir accéder justement euh, au secours et aux moyens financiers pour se relever de cette catastrophe naturelle. Si vous souhaitez soutenir les populations kurdes, vous pouvez notamment faire un don à l'association Soleil Rouge, association de solidarité kurde, qui euh, récolte de l'argent pour surmonter ce désastre. On vous mettra le lien sur notre page de, de fracture. Bref sur la vidéosurveillance.
1: Un article paru sur le site de la Quadrature du Net du 18 janvier 2023 nous alerte sur le projet de loi olympique à l'occasion des JO 2024 à Paris. Ce projet de loi, sous couvert de sécurisation d'un événement, vise à pérenniser et à généraliser le déploiement de la VSA, vidéosurveillance algorithmique, qui vise à utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter les images de vidéosurveillance. Outre le coût faramineux dénoncé dans l'article de ce projet, Restons vigilants face à cette atteinte à nos libertés. Attaque sur les retraites, que le patronat paye ce qu'il doit.
0: Le gouvernement, que le patronat ne contredit pas, prétend que l'équilibre financier du système des retraites est menacé. D'où cette soi-disant réforme que le gouvernement met en place. Cependant, ni l'un ni l'autre, ni l'État ni le patronat, ne prennent en compte les exonérations de cotisations patronales dont bénéficie largement le patronat. À titre d'exemple, toutes catégories confondues, entre 2019 et 2022, ces exonérations de cotisations patronales s'élevaient à 278 milliards d'euros, dont 53 milliards pour les seules caisses de retraite. On ne parle pas de quelques euros qui constitueraient de l'argent de poche. Il y a un vrai manque à gagner par ces exonérations de cotisations. Si le patronat paye ce qu'il doit, il y a de fortes chances que le système des retraites soit largement bénéficiaire, ou tout du moins qu'il n'ait pas besoin de faire cette soi-disant réforme. En tout cas, vous trouverez plus d'infos sur l'article très détaillé et très renseigné du site Rapport de Force, que nous vous mettrons en lien aussi dans, le, dans la page de l'émission. Bref, sur la loi anti-squat qui est passée relativement récemment en janvier.
1: La campagne de mobilisation contre la loi kasbarian Berger s'organise. La loi, dite aussi anti-squat, attaque et réprime le droit des locataires, le droit des occupants de logements vides et des sans-logis. Informez-vous et retrouvez les éléments de la mobilisation sur le site seloger loger nest pas un crimeorg Bref sur l'éducation.
0: Dernière brève de cette émission. Si la bataille des retraites bat son plein et que le gouvernement craint une forte mobilisation de la jeunesse, qui a déjà commencé à se mobiliser euh, au moins à Poitiers avant les vacances de universitaire et euh, dont la présence n'a pas été démentie euh, cette semaine dans les manifestations et dans les manifestations précédentes. En tout cas, le gouvernement craint une forte mobilisation de la jeunesse et il a notamment préféré reporter l'application du SNU, Service National Universel, qui devait se faire en janvier. Il a préféré en reporter l'application en mars, le SNU étant une espèce de service civil obligatoire pour les lycéens qui nécessite une fuive opposition au sein des travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale, mais aussi des lycéens. Ce report est une bonne Nouvelle. Comme ça, les lycéens et les étudiants auront longtemps de se préparer et de se chauffer durant le mouvement des retraites pour être prêts pour bloquer leur lycée et s'opposer à cette nouvelle loi qu'est le SNU au cours en mars. Voilà, pour les brèves, on va passer à l'agenda local des luttes.
1: Qu'est-ce que tu fais dans le coin
0: J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir. Agenda des luttes, nous avons retenu quelques dates dans la Vienne et les Deux-Sèvres. On va commencer par le mardi 21 février au soir à la la M3Q, euh, maison de quartier des trois quartiers, dans le centre-ville de Poitiers, au bas du plateau. Euh, Centre social dans lequel se tiendra une conférence de Hugo Payeta, chercheur sur le fascisme, que nous avons reçu euh, l'année dernière ou il y a deux ans dans une émission sur l'actualité du fascisme. On vous mettra le lien de cette émission dans notre notre page. Néanmoins, Hugo Hugo Payeta viendra tenir une conférence à l'OM3Q le mardi 21 février sur la thématique de la dimension internationale du fascisme. Deuxième date que nous avons euh, retenue, à savoir celle du vendredi 24 février à Mel, dans les Deux-Sèvres, où une réunion euh, publique organisée par le syndicat de la CGT sud de sèvres euh, basée à Mel, organise une euh, discussion sur le syndicalisme et les luttes paysannes, notamment avec le syndicat solidaire 79, mais aussi avec le mouvement Bassines Non-Merci, territoire dans lequel les bassines sont fortement implantées et qui mène donc à de euh, fortes luttes face à l'importation de ces bassines. Cette euh, conférence, euh, ces réunions publiques traitera de ce sujet le 24 février à Mel dans les Deux-Sèvres. Et enfin, la dernière date que nous avons choisir n'est pas vraiment une date, mais plutôt une semaine, puisque la semaine prochaine se tiendra à Poitiers le traditionnel festival Filmer le Travail, qui s'intéresse cette année euh, au travail invisible, à savoir toutes les personnes qui travaillent dans le ménage, particulièrement les femmes de ménage, mais aussi les travailleurs des plateformes, tous ces travailleurs qu'on ne voit pas, mais qui effectuent bel et bien du travail, et qui sont objectivement exploités par le Capital et le Patronat. De nombreuses projections et débats sont prévus cette semaine à Poitiers, vous trouverez plus d'infos sur le programme de filmer le travail. C'était tout pour l'agenda des luttes. On va s'écouter un jingle Pulsar avant de passer au cœur de notre émission avec Guillaume Marsalon.
1: Pulsar 95-9. Ah ouais
0: Vous êtes bien à l'écoute de Fracture pour cette émission du 17 février 2023. Nous sommes en compagnie donc de Guillaume Marsalon. Rebonjour à vous. Rebonjour. Oh euh, avec vous, Guillaume Marsalon, on va s'entretenir sur la question de la loi d'Armanin, euh, nouvelle loi sur euh, l'immigration qui va bientôt euh, passer. Euh, vous êtes euh, membre de la CIMAD, euh, donc une organisation nationale qui euh, s'intéresse euh, à la question euh, des migrants. On va développer dans ce sujet euh, trois temps. Un premier temps où on va un petit peu de, s'intéresser à la question donc, de votre structure, la CIMAD, mais aussi un petit peu à savoir ce c'est quoi la variété de ce qu'on appelle les migrants qu'on peut avoir comme profil euh, puisqu'on va voir que c'est une question qui regroupe des situations extrêmement différentes dans un deuxième temps, on s'intéressera vraiment au contenu de la loi, voir ce qu'il prévoit et quelles en sont les, les conséquences. Et enfin, dans un troisième temps, on essaiera de s'intéresser aux mobilisations actuelles qui peuvent y avoir localement ou nationalement euh, par rapport à ces questions-là. Euh, donc, Guillaume Marsalon, en tant que délégué centre-ouest de la CIMAD, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu
2: sur la CIMAD, nous présenter cette structure Alors, la CIMAD, ça pourrait être très long et je vais faire court puisque la CIMAD est née en 1939... Donc plus de 80 ans, et euh, association de dimension nationale avec euh, des déclinaisons euh, locales et régionales, dont une à Poitiers, qui a pour objet euh, la défense des personnes étrangères, euh, et qui pour ce faire, association militante, alors si on peut définir la militance de manière simple, c'est « penser, faire et dire »,« réussir à tenir ces trois trucs-là », et qui qui s'est doté, qui se dote et qui se dotera de différents moyens Euh, d'action, notamment la compétence et l'expertise juridique, très complexe et très mouvante, et là en ce moment encore plus que hier et moins que demain, Euh, sur l'aspect droit des étrangers, aussi des actions de sensibilisation donc parler au grand public de ces sujets-là, euh, très traités, souvent très mal traités à tous les sens du terme. Et puis on intervient aussi en, dans les lieux d'incarcération, à Vivonne par exemple, auprès des personnes étrangères détenues. Euh, à Poitiers, il y a aussi des cours de français faits par les bénévoles du groupe local de Poitiers. Enfin voilà, on a toute cette... et puis du plaidoyer, et puis, et puis, et puis demain autre chose, et on verra. Donc Voilà. Alors merci pour cette présentation de de
0: la CIMAD. Euh, donc là on a euh, avancé quelques mots, le mot étranger, le mot migrant. Euh, est-ce qu'on peut essayer brièvement de décrire ou tout du moins de dire ce que, essayer de de de, de, de comprendre ce que recouvre ce mot Parce que effectivement entre euh, des réfugiés, des exilés, euh, des gens qui vont être dans une immigration supposée légale ou tout du moins jugée illégale par l'État, euh, qu'est-ce qu'en fait la situation de la migration recouvre et en quoi ces situations peuvent être
2: multiples et complexes Alors, le, le, l'optique sémantique est extrêmement importante, euh, parce que, comme dans plein de domaines, euh, derrière les mots qu'on met, on met beaucoup d'idées, on met beaucoup de, d'idées reçues, de préjugés. Euh, donc derrière ce terme générique de migrants, euh, bah, se cachent déjà des personnes, donc c'est euh, une première chose, ils ne sont pas qualifiés que par le fait que ce soit des personnes qui, à un moment donné, bougé des personnes à part entière, euh, et puis après, en fonction du mot que, qui est utilisé par euh, alors soit dans les médias, soit dans les politi- par les politiques, mais par tout un chacun, on va y mettre, euh, à tort ou à raison, euh, des, une charge euh, bienveillante, malveillante, euh, donc euh, migrant va être la, le, la, le mot générique, après étranger va être aussi le mot générique. Mais on peut aller sur sans-papier. Alors, c'est quoi un sans-papier euh, La caractéristique, et nous on le sait bien à la CIMA de la caractéristique première des sans-papiers, c'est d'avoir beaucoup de papier. Une, un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas le papier, c'est-à-dire le papier qui matérialise la décision, qui lui permet de, le droit d'être là. Mais pour obtenir ce papier, il faut beaucoup, beaucoup de papier. Et beaucoup de temps. Voilà, après on peut avoir ça, c'est, donc le sans-papier n'a pas de définition juridique au sens, au sens strict, hein, c'est, un mot, c'est un mot qui a été créé. Euh, réfugié, c'est un terme qui a une définition juridique mais très liée à l'asile, donc des personnes qui ont demandé l'asile et l'ont obtenu, mais il est important de signaler qu'il euh, n'y a pas que l'asile qui permette d'accéder à un droit à être là. C'est même en termes de chiffres minoritaire. On, 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 on le défend et on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Euh, les autres personnes qui ont le droit d'être là ont on, on ce droit pour des motifs tout aussi valables que le droit d'asile. Euh, et puis après on peut tomber dans les vocabulaires qui sont plus valorisants, par exemple le mot « expatrié. Euh, les expatriés, ça n'a pas de définition juridique, c'est une construction sociale l'expatrié. Oui, parce que si on se, si se refait à la situation de
0: quitter un pays pour un autre, un expatrié, et on, quand on parle d'expatrié, on parle souvent de classe supérieure, très souvent occidentale, où on ne désigne pas un cadre qui travaille en Chine ou à l'autre bout du monde, on le désigne rarement
2: sous le terme de migrant. Bah, c'est ça, et euh, bah, on prend un exemple enfin, très concrètement. Hein, et euh, vous êtes dans, dans un repas, euh, on vous demande ce que fait ton fils, ta fille, ton petit-fils petit ou ta petite-fille, et vous dites euh, « mon petit-fils ou ma petite-fille euh, est expatrié ». Et vous prenez la même phrase et vous, dites, et vous répondez à cette même question que fait ton petit-fils ton petit- ta petite-fille, mon petit-fils ou ma petite-fille. Ah, il fait quoi Il est immigré. Vous ne produisez pas la même, le même impact chez l'interlocuteur. Vous dites exactement la même chose. Sauf que dans un cas, vous allez utiliser le mot immigré, dans l'autre cas, vous allez t- utiliser le mot expatrié. Et vous dites la même chose dans les faits, mais vous, vous ne dites pas la même chose dans les oreilles des gens qui entendent et puis même dans votre tête, en fait. Donc voilà d- Derrière ces... C'est Domaine sémantique-là, c'est extrêmement important, le côté valorisation, dévalorisation. Euh, Voilà. Alors,
0: quand on parle de, donc de ces personnes qui quittent un pays pour en gagner un autre, en l'occurrence euh, la France, euh, il y a des... Est-ce qu'il y a des... Enfin, il y a des statistiques. Récemment, par exemple, les, les, chiffres, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont tombés en 2022. Euh, qu'est-ce que ces chiffres qui, alors, qui émanent de l'État, donc euh, qui n'est pas un acteur neutre dans cette question de, de, de l'immigration et du contrôle de ces populations, qu'est-ce, que ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, des angles morts de ces chiffres euh, au niveau des, des volumes Qu'est-ce
2: qu'il est possible d'en, d'en dire. Alors effectivement tous les ans au mois de janvier il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui, qui tombent euh, sur l'année précédente euh, ce qu'on constate c'est qu'il y a une stabilité de, de, de la, de, des personnes qui obtiennent un t- alors on a évidemment que les chiffres des personnes qui ont obtenu un titre de oui. séjour on n'a pas le chiffre des demandes ce chiffre n'existe pas euh, Pardon, Le ministère ne communique pas sur euh... À jamais on n'obtient pas le chiffre de personnes qui ont demandé. Donc, sinon, on pourrait faire une règle arithmétique assez simple en disant bah, on prend le nombre de titres délivrés, et on prend le nombre de personnes qui ont demandé et on voit le taux d'accord. Ou mais, mais ce chiffre n'existe pas. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres Donc, stabilité, il y a eu 320 000 pr- personnes qui, pour la première fois, ont eu un titre de séjour en 2021. Euh, et ce qui est intéressant à les gratter, c'est euh, les motifs Classé par, euh, c'est décomposé en motifs de pourquoi ces personnes ont obtenu un titre de séjour. Et ce qu'on voit, euh, c'est que, et, et encore une fois, c'est toujours intéressant de le mettre par rapport aux au droits d'asile, c'est euh, que 28% des personnes qui ont obtenu un titre de séjour l'année dernière pour la première fois l'ont eu pour des motifs de respect de leur vie privée et familiale. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, euh, droit fondamental, tout aussi fondamental que l'asile. Euh, 32 000 personnes l'ont eu pour des motifs liés au droit d'asile et euh, seulement, mais on y reviendra euh, 52 000 sur ces 320 000 personnes, ça a augmenté, mais ça reste petit l'ont obtenu pour des motifs de travail donc voilà, c'est un peu le et euh, si, puisqu'on est à Radio Pulsar, c'est aussi intéressant, euh, 108 000 l'ont obtenu pour des motifs liés à leurs études donc tous les titres de séjour
0: étudiants Sachant que récemment une loi avait durci les conditions d'accès euh, au niveau de notamment par les frais de. Par les frais universitaires, l'augmentation des frais universitaires, je crois, qui avait euh, mis un frein euh, notamment euh, à la possibilité d'accéder aux études aux personnes euh, non françaises.
2: Oui, tout à fait. C'est une loi qui date d'il y a euh, deux ans me semble-t-il et euh, effectivement ça, avec augmentation des frais d'inscription euh, qui est aussi une mesure de, de dissuasion euh, des personnes étrangères alors en plus il y a un espèce de discours qui est complètement schizophrénique avec euh, avec un, un discours qui est euh, les étudiants c'est super euh, rayonnement de la France tout ça tout ça et, et en même temps euh, une dissuasion massive euh, via les frais d'inscription via les procédures qui n'en finissent pas et qui sont extrêmement compliquées enfin c'est assez schizophrénique. Alors, avant de passer à notre euh,
0: première pause musicale, moi j'avais une dernière question. Euh, donc là, vous nous avez donné un petit peu les chiffres des personnes qui obtiennent un titre de séjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu brièvement nous décrire le parcours C'est, En fait, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un titre de séjour euh, Comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'on a un petit peu des données là-dessus, euh, sur le, le, la durée d'un parcours pour obtenir un titre
2: de, de séjour de travail euh, en France alors j'ai pas de données, à... on n'a pas de données là-dessus, euh, en plus ça serait une moyenne, ce qui, ce qui n'aurait pas euh, sans beaucoup de sens, beaucoup de sens mais euh, alors, à la CIMAD on est très, très, très au fait de ces sujets-là puisqu'on reçoit les personnes qui sont dans cette démarche-là, c'est très 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 compliqué. Euh, c'est très long. Euh, un point important, et, et ça fait écho avec ce qui va se passer dans la Vienne mercredi prochain, euh, on est sur une campagne de contentieux au dans les tribunaux administratifs à la CIMAD, euh, depuis un moment maintenant, contre le tout dématérialisé, euh, ce qui renchérit la difficulté au-delà de l'accord ou du refus qui sera fait à la demande de titre, on arrive à une situation depuis maintenant quelques années et qui s'accentue euh, de... Est-ce que la difficulté d'avoir le droit de demander, c'est-à-dire qu'on on a, remonté, ça, ça a remonté la chaîne. Avant, c'était la, les, les, avant et aujourd'hui, c'est toujours la difficulté d'avoir un accord. Ça, c'est une chose. Maintenant, demander est en soi euh, un, un obstacle avec le tout dématérialisé. Des gens, des des, des plages de rendez-vous qui n'existent pas, de l'accès à Internet qui est très difficile pour certaines personnes. Euh, Mais ça, c'est un sujet qui est très intéressant par ailleurs à traiter puisque euh, c'est un sujet qui qui touche de plein fouet les personnes étrangères. Mais en fait, c'est un sujet beaucoup plus large. Euh, Le défenseur de la droite s'en était euh, ému, mais pas que pour les personnes étrangères. Les difficultés du tout dématérialisé, on le vit euh, tous et toutes, tout le temps. La CAF, euh, enfin, c'est, c'est un espèce de truc, euh, et, et comme souvent, euh, avec les personnes étrangères, elles sont aux premières loges. D'ailleurs, la déma- dématérialisation touche tout le monde, mais en premier, les personnes étrangères, et en général, quand les personnes étrangères sont touchées par quelque chose, ça remonte la chaîne. Donc, c'est les, perso- les, les, étrangers, les étrangers sont un excellent... La situation des personnes étrangères dans un pays, c'est un excellent thermomètre de, savoir, de la santé démocratique d'un pays vous voulez savoir comment un pays qui va bien, vous regardez comment il traite ces personnes étrangères, ça marche toujours. Donc, voilà, c'est un... Donc là, bah, mercredi prochain, mercredi matin prochain, il y a l'audience au tribunal administratif de Poitiers. On a attaqué la préfecture de la Vienne euh, contre sa mise en... la mise en place du tout dématérialisé.
1: Et quelles sont les conséquences pour ces personnes de recevoir une... d'avoir un rupture... une rupture de droit au moment d'un renouvellement, de recevoir un refus de titre de séjour concrètement Ça va se passer comment pour ces personnes
2: alors ça, ça, ça a des impacts énormes puisque s'il y a rupture de droit, il y a rupture de droit au travail avec. Donc les personnes ne peuvent plus bosser. Donc, euh, les, les, une personne qui demande un titre de séjour, un renouvellement qui bossait et, et qui a un, un trou en fait entre le moment où elle avait son titre, où son titre précédent prend fin et où le prochain arrive, euh, bah, elle perd son boulot. Elle perd les, les éventuels droits sociaux qu'elle a pu, euh, qu'elle a pu avoir, euh, les APL, les choses comme ça, imaginons, euh, les allocations familiales euh, éventuellement. Euh, donc c'est vraiment une, une chute euh, totale euh, dans un trou euh, de non-droit, en fait. Elles avaient des droits, elles n'ont plus de droits, elles vont re-avoir des droits, mais entre-temps, il ne se passe plus rien et, euh, et dans l'absolu, elles perdent leur, bou- leur boulot, notamment.
0: Est-ce que là, dans le cadre d'une procédure qui n'est pas encore euh, à l'arrêt d'une personne, qui n'a pas reçu de refus, est-ce que cette cette personne est en situation d'illégalité Est-ce que le fait d'avoir enclenché une procédure de régularisation, la sort de son statut euh, illégal qui
2: est euh, mis en place par l'État Alors théoriquement oui, Euh, puisqu'il existe quelque chose, c'est aussi une énorme bataille euh, depuis longtemps, euh, quand vous faites une demande de quelque chose à l'administration, mais ça marche aussi pour les cartes grises, ça marche pour pas mal de choses, euh, quand vous faites une demande euh, à une administration, à la préfecture, on, elle doit vous délivrer ce qu'on appelle un récépissé, ce qui, euh, pour les personnes étrangères qui font une demande de titre, leur permet d'avoir provisoirement le droit d'être là le temps que le fond de leur demande soit étudié, et ça aboutira à un oui ou un non, mais le temps... Qu'elles, qu'elles, qu'elles demandent. Elles ont le droit d'être là avec ce document, ce papier, qui est un document très provisoire, mais qui est absolument important. Et les pratiques préfectorales font qu'il y a pas mal de personnes qui n'obtiennent pas ce récépissé en toute illégalité, euh, mais qui sortent de la préfecture ayant déposé leur demande de titre de séjour, et puis qui sortent avec rien. Donc, si elles se font contrôler par la police dans la foulée, elles n'ont aucun document qui prouve qu'elles sont provisoirement en situation régulière. Donc, euh, Voilà. Situation de déni de droit quasiment. Enfin... Oui, 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 puis, déni de droit et puis en plus énorme euh, impunité. C'est-à-dire que la, la, la personne, il devrait y avoir de, de, des recours contre ces refus de récépissé tout le temps en fait. Sauf que la personne qui demande un titre de séjour, elle sait que sa demande va être euh, étudiée par la préfecture. Et que la préfecture aurait peut-être dû, enfin, aurait peut-être, aurait, aurait dû lui donner un récépissé, sauf qu'attaquer la préfecture en disant « vous ne m'avez pas donné un, un récépissé », c'est potentiellement se mettre mal, enfin avoir le sentiment, et, et pas qu'à tort, de se mettre mal avec cette même préfecture qui va avoir à, à trancher sur le sort de notre demande. Donc en fait, les personnes, elles ne sont pas dans une situation où elles peuvent faire valoir leurs droits. Elles sont dans une situation de dépendance. Euh, et, euh, et la préfecture qui fait... Euh, et on le constate sur plein d'autres sujets. Hein, euh, les, l'impunité euh, de, du décideur, en fait, euh, in fine, face à des gens en précarité pour certains, pour beaucoup, et puis dans la main. Parce que ce qui va se jouer, ce n'est pas une carte grise. C'est pas, euh, si vous demandez une carte grise... Si vous... Je prends un exemple. Si vous demandez une carte grise, vous avez, vous avez acheté une, ba... une bagnole. Vous demandez une carte grise la préfecture va bah, vous enregistrer votre demande et vous délivrer un document qui va vous donner le droit de conduire votre voiture le temps que... Donc, sauf si vous avez volé la voiture, à la fin, ça va bien se passer, vous aurez une carte grise. Euh, bah, en fait, c'est la même logique. Mais si vous, si, vous, si moi, euh, je veux immatriculer ma voiture et que la préfecture ne me donne pas de récépissé, je vais y gueuler. D'accord Mais parce que je suis en situation de gueuler. Moi, je ne vais pas me faire expulser demain. Donc là, c'est... Les, les, les différences qui existent entre euh, usagers et du service public. Eh bien, on va faire
0: notre euh, première pause musicale avec, après cette petite, un petit peu cette euh, description de, cette, euh, de la situation de, de la migration, comment est-ce, euh, comment est-ce que c'est traité en France. Dans la deuxième partie, après la pause musicale, on abordera le projet de loi, qu'est-ce qu'il contient, et en attendant, on va s'écouter la chanson de Jeff. Euh, comment, Cathy, déjà
1: de Jeff Leuner.
0: Jeff Leuner, la chanson s'appelle Les réfugiés. Eh ben on s'écoute ça.
3: Attends, 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 attends. Faut que je te le dise autrement, je te le dise autrement. Easy, easy. Je garde la tête haute, fière et seule face au front de mer. J'ai déjà perdu trop de frères et sœurs à la frontière. Je te cause pas du temps, na Au pays, c'est la guerre. Pas celle que vois faire à leur mère pour une paire de Nike Air. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire en ville à part hein La pitié s'est pendue avec un fil de barbelé. Traqué depuis Malaga, moi c'est le Haraga. Nos regards se sont croisés. Tu m'as toisé à la gare. Puis survivre dans les camps, franchement c'est pas signé. On s'accroche à quelle branche lorsque l'on est déraciné On est peut-être des fous, des, des voulements, fou. des asiles. C'est le pays qui m'accueille, qui a rasé ma. Juste un titre de résident, je viens pas faire des meurtres en série. Les psychopathes sont présidents, d'ailleurs ils se heurtent en Syrie oh, J'ai pas un sou dans les fouilles, non Mais le plus insultant, c'est quand on me fout dans la soute En route vers le Soudan Sous les yeux d'un garde armé, je quitterai Calais la jungle Sous les yeux d'un Kamtar, mais si je n'ai pas peur de la douane Même à 6000 bornes de Wam je crains que l'eau m'assimile à la parc de Jawad nos destins restent en sursis, peuple en survie. y aura très peu d'élus, des millions des langues gurdis. Voir le pire avant de voir un parc d'attractions. Puis périr là où couraient tous vos champions de natation. J'ai déjà rampé doucement, hors de l'AMP 12. Hein. Je veux décramper souvent, j'ai même tenté douze fois. Oui on essaie de l'agresseur en ne traînant pas trop. C'est pour ça que vos réseaux de passeurs nous mènent en bateau. Parqués comme des bêtes, mais on est vivant. Marqué. On ne va pas mourir en ce livre Nous sommes des réfugiés de guerre, pas des migrants. On n'a pas choisi de subir vos regards des migrants. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, yeah. c'est comme ça. C'est comme ça. Yeah. Nous sommes des réfugiés de guerre, pas des migrants. On n'a pas choisi de subir vos regards des migrants.
1: sur Fracture avec une interview de Guillaume Marsalon de la CIMAD et on évoque le projet de loi d'Armanin pour une immigration contrôlée euh, et du coup un contrôle de plus en plus présent à l'encontre des personnes étrangères résidentes en France Alors le projet de loi d'Armanin quel est son contenu, quelles sont les mesures qui euh, sont publiées pour l'instant sur cette loi
2: Alors le projet d'Armanin, effectivement, c'est toujours les mêmes mots, hein, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, enfin ça va dans... Comme on a une loi tous les deux ans, euh, les mots ne sont pas inépuisables. Euh, Alors le contenu, il a été déposé au Conseil des ministres le 1er février dernier. Euh, Le contenu, il est dans la veine de ce que l'on pouvait attendre, c'est-à-dire beaucoup de mesures répressives beaucoup beaucoup ce qui fait le lien avec euh, puisque euh, une circulaire avait été euh, déposée enfin euh fait, euh, le 17 novembre 2022, euh, la énième circulaire, et qui est une circulaire qui déjà euh, donnait le ton en fait, sur, le, sur le tout répressif. Donc délais plus courts euh, pour faire des recours qui sont déjà des délais extrêmement courts, bah, on raccourcit encore. Euh, enfermement à tout va, euh, privation de, bon, sans tomber dans la technique, de délai de départ volontaire, mesure de bannissement euh, à tir larigot. Euh, voilà, ça c'est pour le volet euh, multiplication, on y viendra des, des, des lieux d'enfermement, euh, locaux de rétention, centres de rétention, enfin voilà. Donc là on est là-dessus, euh, sans grande surprise malheureusement. Euh, et puis euh, un volet alors dit intégration, euh, qui est censé euh, aider les personnes, enfin on est toujours sur du en même temps, hein, donc... Euh, Sauf que quand on gratte, c'est notamment l'accès au droit au séjour par le travail. Euh, en tout cas, la version qu'on a aujourd'hui. Euh, petite chose importante, si on est sur une lecture accélérée, donc on est sur deux, une lecture Sénat, une lecture Parlement, enfin une lecture Assemblée, et euh, ça commence par le Sénat, qui est de la couleur politique euh, de droite et qui ne va pas l'améliorer, en tout cas dans le sens que nous, on voudrait. Euh, et donc, euh, il y a sûrement des mesures déjà répressives qui vont être rendues encore plus répressives au niveau du Sénat, et en plus ensuite ça va aller à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a le rapport de force qu'on connaît actuellement sur la question des retraites. Et donc, il y a un parti qui est plus courtisé que d'autres. Euh, donc voilà, on va être là-dessus. Donc enfermement et le volet intégration, c'est censé être une ac- un accès facilité pour certains, euh, pour un titre de séjour sur des motifs liés au travail.
1: Qu'est-ce qu'on peut en attendre réellement de cette mesure On se doute bien qu'il n'y aura pas de projet de régularisation massive, comme ça s'est vu dans d'autres pays européens, euh, mais on en, on en on entend beaucoup parler dans les médias, cette régularisation par le travail.
2: Oui, euh, alors ça c'est, un petit, c'est, c'est une musique euh, qu'on entend, mais que pas nouvelle, euh, sur... Euh, bah, mais, mais que Darmanin a, a poussé à l'extrême tel qu'on le connaît, avec ses éléments de langage à lui, euh, les mé- gentils que les gentils, méchants avec les méchants, enfin on est sur du moins 10 euh, en termes de... De niveau politique, euh, et donc on peut en attendre. Euh, bah on a bien peur pas grand chose parce que euh, et on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, la régularisation par le travail est, est une possibilité. Euh, sauf que euh, très clairement, c'est extraordinairement compliqué, juridiquement très compliqué. C'est ce qu'on appelle de l'admission exceptionnelle. Donc, euh, tout est dans le titre. Hein, c'est, 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 c'est un coup. Enfin, c'est oui ou c'est non, mais c'est pas c'est, c'est pas deux droits. Euh, et par ailleurs, euh, les employeurs, même quand ils sont de bonne volonté et qui veulent aider la personne pour euh, avoir obtenir sa régularisation par le travail, sont euh, factuellement totalement découragés. Parce que il faut, euh, c'est un parcours du combattant, évidemment pour la personne étrangère et pour l'employeur qui voudrait l'aider. C'est, c'est de la dissuasion massive.
1: Est-ce qu'on peut préciser justement le, le parcours, les étapes euh, administratives qui vont être nécessaires pour obtenir l'autorisation de travail et à l'issue, le titre de séjour
2: alors, euh, oui, le, 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 c'est de la régularisation. Euh, c'est pour ça que nous, à la semaine, on a une grosse campagne sur la régularisation, mais au sens large, pas que sur le travail. Euh, la régularisation, c'est quoi C'est une demande de titre de séjour à faire à la préf. Donc, ça veut dire du temps pour obtenir le rendez-vous qui va bien pour déposer sa demande. Ensuite, ça veut dire beaucoup de temps, le temps que la préfecture statue sur sa demande. À la fin, c'est un oui ou c'est un non. Et vu le climat du moment, comme on est sur de l'admission exceptionnelle, bah, on est plutôt sur des noms euh, et pendant ce temps là de l'autre côté l'employeur c'est pour ça que c'est une arme de dissuasion massive pour, pour, pour l'employeur parce que l'employeur il n'a pas le droit d'employer la personne tant qu'elle n'a pas son accord donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit motivé qu'il, leur, qu'il fasse les démarches qui vont bien il faut remplir un CERFA, Enfin voilà, il faut s'engager si, on veut rég... si un employeur veut employer une personne étrangère il faut qu'il paye une taxe, euh, par ailleurs, donc ça ça sur le côté euh, bah, en fait, euh, je suis pas contre, mais euh, c'est compliqué et c'est, et c'est cher. Euh, donc même les employeurs qui veulent, veulent aider se rendent compte qu'on a eu des mobilisations d'employeurs, hein, de, de, d'employeurs qui ont dit mais stop, mais arrêtez, c'est pas possible, nous on veut employer cette personne et donc, et par ailleurs, dernier critère, c'est ce qu'on appelle l'opposabilité de l'emploi. Et l'opposabilité de l'emploi, c'est quoi Ça veut dire que l'employeur doit prouver qu'il a, trouvé, qu'il a cherché vainement quelqu'un d'autre, soit une personne de nationalité française, soit une personne étrangère en situation déjà régulière, et qu'il prouve qu'il a cherché sans trouver. Donc toutes, toutes ces choses-là font que l'employeur, euh, ben, pff, il n'est pas hyper euh, motivé, quoi.
1: D'autant plus qu'on y ajoute la dématérialisation désormais de la demande d'autorisation de travail.
2: Absolument, on y ajoute la, dé- la dématérialisation qui, qui est un enfer. Euh, donc voilà, tout ça fait que la régularisation... Par... C'est pour ça qu'on arrive à des chiffres, pour revenir aux chiffres que, que je donnais. Des, des, on est à 16% de personnes qui obtiennent un titre pour la première fois sur des motifs de travail. C'est pas parce que les autres ne travaillent pas. Faut, faut, faut pas enfin, les personnes qui ont un droit au séjour parce qu'elles sont réfugiées, parce qu'elles sont conjointes de français, je sais pas, elles bossent aussi. Il faut bien manger, à un moment donné. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a si peu de personnes qui obtiennent une régularisation par le travail. Ce n'est pas qu'elles ne travaillent pas, c'est qu'en fait, euh, ben, si elles peuvent passer par une autre voie, c'est mieux.
1: Tout à fait. Pourquoi, finalement, on entend autant parler, du coup, dans les médias de cette régularisation par le travail Pourquoi cette mesure est autant mise en avant Est-ce qu'on n'est pas sur de la poudre aux yeux par rapport à tous les aspects sécuritaires qu'on a évoqués
2: Si, oui, 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 on est, on est clairement... Alors après, le contexte fait qu'on euh, est dans un contexte où euh, la valeur travail, tout ça, tout ça, les métiers en tension, euh, qui, qui, qui est une, une réalité. Hein. Euh, donc ça s'inclut dans un truc qui est euh, revaloriser le travail, euh, encore une fois, être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, caricature ultime. Euh, et en fait, donc c'est, le, c'est censé être la jambe gauche. Bon. Elle est plus courte que la droite, mmh. euh, donc c'est bancal, mais euh, voilà. Donc c'est pour ça que le contexte autour de ces questions-là, les employeurs qui se manifestent aussi, parce qu'on a quand même de, de, des employeurs ou des structures d'employeurs qui disent, et eh oh, euh, on a besoin de monde. Donc,
1: mais est-ce qu'ils sont entendus
2: Ils sont entendus... Euh, non parce que l'enfer l'enfer administratif reste le même enfin, donc même quand ils ont envie de monter au créneau pour dire arrêtez de nous embêter à faire toutes ces paperasses et machins et à prendre beaucoup de temps, nous on a besoin d'un employé maintenant, pas dans six mois bah, ils ne sont pas entendus parce que parce qu'on est sur le sujet des étrangers et que c'est un sujet hautement inflammable
1: On a déjà vu une loi asile-immigration en 2018. Est-ce que ce projet de loi, il s'inscrit dans le prolongement, sur tout ce qui va concerner justement l'assouplissement des OQTF, la double peine, le fait de faciliter l'enfermement
2: Oui, oui, il s'inscrit complètement dedans. Enfin, c'est la suite. Il est plus dur que que, que le projet de loi 2018. Et il s'inscrit complètement dans cette logique-là, en fait. Oui, oui, il n'y a pas de... En fait, on a un fil de logique qui s'est entre... entre parce qu'on parle beaucoup des lois, il y, y en a une tous les deux ans en moyenne. Euh, donc ça y a beaucoup, beaucoup. Chacun veut la sienne. Euh, et par ailleurs, il y a des instructions, des circulaires, des machins qui tombent. Donc là, notamment, une circulaire ministère de l'Intérieur sur euh, la, la, l'augmentation des EQTF, celle du 17 novembre. On, y, on, on les a comptés, je crois, que depuis deux ans, depuis 2020 on en a eu au moins 7 ou 8, je crois qu'on fait un historique de, mais les, et, et toujours dans le même sens hein, toujours en mode de plus en plus répressif
1: d'accord on a aussi un plan de construction de places de rétention, pour ne pas dire d'enfermement on en est où par rapport à ça
2: alors on en est euh, alors deux, deux choses, il euh, y, y a la perspective de création de 4 centres de rétention, dont un qui est déjà, en, qui est déjà ouvert, qui est à Lyon Euh, Donc quatre nouveaux centres de rétention. On n'avait pas connu la création de centres de rétention depuis des années et des années. Il y en a déjà 26. Euh, Et donc un à Bordeaux, un un de plus euh, en Ile-de-France, un à Lyon qui est déjà ouvert et un dans le Loiret, qui serait la première fois qu'il y aura un centre de rétention rétention dans la région Centre-Val-de-Loire.  — Euh, — Plus, euh, ce, qu'on, ce qu'on voit réapparaître, c'est ce qu'on appelle les locaux de rétention. Notamment, y a, a été annoncé celui de la Vienne. C'est, alors c'est quoi un local de rétention Un local de rétention, ça, ça, c'est de la rétention de, la, de l'enfermement de proximité. C'est-à-dire que les personnes sont enfermées dans des petits lieux, elles ne peuvent y être enfermées que 48 heures. Donc du coup... C'est, 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 c'est vraiment un, une zone de non-droit, hein. c'est-à-dire que pendant qu'elles sont placées là-dedans à 23h minuit, donc pour rejoindre un avocat c'est très compliqué, enfin bon. Et, on voit, et il y avait des locaux de rétention avant notamment dans la Vienne, et je crois qu'il a fermé en 2011 euh, et on voit repululer il y en a un à La Rochelle qui a été créé il y a un an et demi euh, il, y a, il y a Saint-Brieuc, enfin il y a plein de, centres, de locaux de rétention qui sont en train de, de se recréer et là euh, a été annoncé euh, un dans la, qui sera un prochain dans la Vienne. Alors, entre, on n'a pas la localisation. Entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Voilà. Donc, euh, sans doute dans un coin euh, assez reculé de la, de la Vienne. Enfin, moi, assez reculé. Euh, avant, le local de rétention de la Vienne était au commissariat central de, de, de Poitiers. Euh, donc là, ça va être sans doute euh, très à l'écart. Voilà. On n'a pas, pas plus d'infos.
1: Qui est-ce qui risque de se retrouver dans ces, de, ces locaux de rétention
2: Alors, euh, toute personne étrangère. Alors ça c'est important, Il faut. Oui, merci de poser la question parce qu'il y, y a une petite musique très portée par le ministère de l'Intérieur euh, et parfois très fortement reprise qui est, euh, ce sont des locaux ou des centres de rétention pour les étrangers délinquants. Alors, être en situation irrégulière, c'est-à-dire ne pas avoir titre de séjour n'est pas un délit et non, les centres de rétention ne sont pas des lieux spécifiquement dédiés aux personnes qui ont un passé pénal. Il y a des personnes qui ont pu avoir des peines de prison antérieures, mais ça c'est l'optique double peine. Mais ce n'est pas le cas du tout de la majorité des personnes étrangères. Donc toute personne étrangère, majeure, mineure, euh, est annoncée... le seul la perspective de limiter la rétention des, mi- des mineurs. Mais aujourd'hui, euh, je l'année la dernière, il y a eu 3000 enfants placés en centre de rétention euh, pour une mineure enfermée, ce qui n'est pas le cas de la prison. En prison, on ne place pas d'enfants mineurs en prison. En bah, rétention, il n'y a pas de problème. Euh, donc, ça va... C'est vraiment toute personne étrangère quoi, qui n'a pas un, le papier. Voilà.
0: Pardon, sur la question de, de ces C.R.A. et des centres de rétention, c'est inscrit dans la loi Darmanin euh,
2: de d'intensifier donc la construction de ces euh, de ces lieux de privation de liberté. C'est inscrit euh, dans l'exposé des motifs, c'est pas, enfin, il n'y a, a pas besoin d'une loi, enfin, c'est pas un article dans la loi, mais c'est, c'est inscrit dans l'exposé des motifs, c'est euh, dans la, l'instruction du, du, du 17 novembre 2022, et de toute façon, on le voit, ils sont en cours de construction, hein, dans le Loiret. les fondations sont posées, enfin, il y a tout un, c'est déjà, euh, déjà acté, mais il n'y a pas besoin d'une loi pour créer plus de centres de rétention, en fait. vu que la loi les légalise déjà, tout va bien, on peut en construire plus.
0: Eh ben, on va se faire une deuxième pause musicale. On va donc euh, s'écouter la chanson euh, « Forteresse Europe » de Asian Dub Foundation, euh, qui parle donc de euh, la forteresse euh, Europe, à savoir celle qui, euh, qui s'arme et qui s'équipe pour euh, repousser euh, les soi-disant euh, migrants qui sont euh, malheureusement trop bien souvent euh, assimilés pour certains euh, par, euh, par des envahisseurs. Et cette chanson de Asian Dub Foundation, qui a déjà une vingtaine d'années, dénonce euh, cette situation de euh, la construction de l'Europe euh, comme une forteresse euh, infranchissable. bien l'écoute de Fracture. On vient de s'écouter la chanson Fortress Europe de Asian Dub Foundation. Émission aujourd'hui qui traite de la loi Darmanin et des renforcements euh, des contrôles sur euh, les personnes. Migrantes en France. Nous sommes en compagnie de euh, Guillaume euh, Marsalon de la CIMAD. Euh, Dans cette dernière partie, on va essayer de s'intéresser un petit peu euh, aux mobilisations qui peuvent émerger localement euh, ou nationalement ou un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui se passe contre contre ces projets de loi. Euh, On va parler de différents éléments. Vous avez parlé de la circulaire de novembre 2022 sur euh, les OQTF. On va vous demander un petit peu de Préciser. On va parler aussi des mesures de bannissement. Euh, là, à l'heure actuelle, quels sont les moyens vous pour vous opposer justement euh, aux différents aspects que de la loi ou de circulaire euh, Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour vous mobiliser contre euh, contre ces différentes aspects
2: Alors, ils sont différents ordres. Euh, alors, des moyens de ce que je disais sur sensibilisation. Alors, on essaye de... Le groupe de local Cimade de Poitiers, par fait, euh, fait plusieurs reprises des actions de rue euh, sur le marché à Poitiers. Enfin, on essaye aussi de... Je pense à Niort aussi, qui a fait une action de rue pour les présidentielles l'année dernière. Donc, essayer de visibiliser un peu notre parole euh, par des moyens qui soient euh, moins classiques, peut-être, parfois, qu'un signe débat ou... Voilà. On essaye de faire ça. C'est, 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 c'est plutôt intéressant et ça... Euh, ça, ça, on, je pense qu'on va se reproduire. Euh, par ailleurs, bon, alors après il y a les moyens juridiques pour, mais ça on va, so, on, on va travailler avec, euh, avec euh, nous national, local, régional sur euh, la mobilisation, plus avec la casquette juridique contre les éventuelles mesures qui seraient euh, que l'on considérait comme étant euh, illégales. Euh, voilà, ça c'est l'aspect juridique. En ce moment, on commence à aller voir les, certains parlementaires euh, qui vont avoir à bah, faire ce travail-là euh, dans, du, quand le projet de loi immigration euh, va, va tomber. Bon, en ce moment, ils sont un peu sur autre chose. Donc, ce n'est pas que simple de les mobiliser sur cette question. Il y a une question un peu prégnante là, en ce moment. Euh, mais on va essayer de, de tirer ces leviers-là aussi, des leviers de plaidoyer, euh, pour voir dans quelle mesure... Euh, à minima, euh, ils peuvent amoindrir les mesures les plus raides, hein, et puis euh, voir, allez, soyons fous, les améliorer vers le bon sens.
0: Alors, euh, en début d'émission, vous nous avez évoqué le fait que donc, vous aviez lancé un recours contre la dématérialisation. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Où est-ce que ça en est C'est quoi cette procédure Parce que ça a été évoqué un petit peu rapidement. Est-ce qu'il est possible de revenir dessus
2: euh, oui alors ça on l'a fait euh, on a initié ça dans 23 préfectures dont celle de la Vienne. Donc c'est une action nationale, Euh, c'est pas propre à Poitiers euh, Oui, oui, on on l'a porté euh, dans plein de préfectures, en Outre-mer, en métropole, enfin, dont dont Poitiers. Et euh, alors, c'est un recours contre la préfecture que l'on porte euh, sur des préfectures qui mettent en place le tout dématérialisé, c'est-à-dire l'inaccessibilité au-delà du fait d'avoir la capacité de prendre un rendez-vous par internet, machin. Euh, Ce contentieux, on l'a déposé en euh, janvier 2021. Ça commence à remonter, ça a mis le temps. Deux ans. Voilà, mais, euh, mais l'audience est mercredi à 9h30 au tribunal administratif de Poitiers, et donc on espère... Alors, entre-temps, il y a eu beaucoup, beaucoup d'épisodes, hein, et notamment une, deux décisions qu'on a obtenues auprès du Conseil d'État le 3 juin dernier, euh, qui sont des bonnes décisions, qui disent, en fait, la procédure par Internet est une possibilité qui peut être permise aux préfectures, mais ne doit pas être la seule la préfecture qui mettrait en place hein, une procédure dématérialisée doit permettre une alternative. Est-ce Est-ce que c'est... Ben non, ce n'est pas le cas dans la Vienne. Raison pour laquelle <rire> on, on y a été. Euh, c'est, c'est très intéressant comme, euh, comme thématique parce que, par ailleurs, les décisions qu'on obtient et qu'on a obtenues du Conseil d'État, certes, c'était sur des situations de personnes étrangères, mais en fait, c'est, c'est des décisions qui sont utilisables et très, très intéressantes pour tout public qui auraient de la difficulté à accéder à Internet. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un contentieux très intéressant, parce que c'est un contentieux qui dépasse la question des personnes étrangères. Elles en sont la cible. On a fait un contentieux sur, sur, leur sujet, enfin sur ce sujet-là, parce que nous, c'est notre objet. Mais en fait, la décision obtenue, elle est très intéressante pour toute personne qui serait en difficulté d'accéder à Internet pour telle ou telle démarche, la CAF, les, les permis, ou je sais quoi d'autre. Alors,
0: tout à l'heure, vous avez parlé des mesures de bannissement. Euh, est-ce que c'est possible de nous préciser ce
2: que c'est Parce que euh, le nom euh, « mesure de bannissement » intrigue euh, un petit peu quand même. Alors, les mesures de bannissement, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle les, c'est ce qui est appelé les interdictions de retour sur le territoire français, les IRTF. Alors, les interdictions de retour sur le territoire français, c'est une mesure complémentaire prise par la préfecture a euh, une mesure d'expulsion, a une QTF. c'est le royaume des acronymes, hein. c'est, c'est évidemment. Donc une OQTF plus une interdiction de retour. Alors OQTF c'est obligation, obligation de, quitter de quitter le territoire, territoire français. français. On l'avait pas voilà, précisé. Mesure donc. d'expulsion. Et en fait, ce qui est, ce qui est, alors elle, est, elle, elle se démultiplie et elles ont été. Ça, le projet de loi prévoit qu'elles se multiplient encore plus et l'instruction de, du 17 novembre 2022 invite toutes les préfectures. Je n'ai plus le mot sous les yeux, mais l'instruction dit euh, dès que possible, vous mettez une interdiction de retour dès que vous pouvez. Euh, et en fait, l'interdiction de retour, pourquoi c'est, c'est une mesure de bannissement Parce qu'une personne qui a une interdiction de retour, même si elle a un droit qui apparaît, un nouveau droit qu'elle n'avait pas à l'époque, euh, qui, le, qui permettrait d'accéder au droit d'être là, elle ne peut pas le faire valoir. C'est-à-dire que ça, ça gèle les personnes... Su- dans leur capacité à faire valoir, valoir un droit à être là, y compris quand ce droit existe. Le, et, et petite euh, subtilité euh, terrible, c'est que elles peuvent être de, entre un an et trois ans sauf que ces, ces délais de un an et trois ans ne commencent à être comptés que lorsque la personne est sortie de l'espace Schengen et y réside. C'est-à-dire qu'une personne qui a une interdiction de retour et qui y est, reste euh, dans la Vienne, bah en fait, euh, elle a une interdiction de retour qui est vitam aeternam. Donc c'est pour ça que c'est, c'est les bannis de l'intérieur, en gros. C'est des gens qui sont là, qui seront là demain. Donc tout le monde sait qu'ils seront là demain, et y compris la préfecture, mais elle les gèle dans leur capacité à faire valoir un droit. Donc c'est pour ça que c'est euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle une mesure de bannissement, parce que c'est factuellement le cas. Et donc là, on une opposition juridique, euh,
0: c'est-à-dire casser la loi, faire casser la loi pour empêcher euh, l'application de cette,
2: euh, de cette circulaire. Il euh, n'y a pas beaucoup d'autres euh, recours, j'imagine — Alors juridiquement, euh, nous, on va le faire. Hein, on le fait systématiquement. pour euh, Quand il y a des illégalités dans les, dans les textes de loi, on les, on les attaque. Euh, mais il est très clair que là, l'outil juridique va, va être euh, d'une utilité euh, très mesurée. Enfin, on est clairement sur un truc politique. Évidemment. Euh, et le rapport de force, il est maintenant, en fait, il est, il est dans les mois à venir avec la, le rapport de force politique à, pour l'étude, quand, lorsque cette loi sera étudiée, lorsqu'elle elle sera votée ou non. Bon, disons que ou non, mais euh, voilà. Euh, c'est, c'est un rapport de force. Le juridique, c'est que l'expression du politique, hein, c'est pas grand chose de plus. Le juridique, c'est pas une science en soi. C'est pas un truc magique, c'est pas c'est pas de la science dure, c'est pas de la physique ou de la chimie. Euh, c'est le résultat d'un rapport de force politique qui donne lieu à un texte. Et le rapport de force politique en ce moment, il est pas bon. Il est sur un durcissement des, des lois. Ça c'est pas très nouveau, mais oui.
0: Alors tout à l'heure on a parlé un petit peu de assez rapidement des CRA donc centres de rétention administrative. Pour faire simple, ce sont des, en fait des prisons pour personnes jugées illégales sur, le, sur les territoires français. Euh, récemment, la CIMAD, notamment, vous avez sur votre site fait un communiqué comme quoi vous vous retiriez euh, du CRA du Ménilamlo. Euh, est-ce qu'il est possible, Ménilamlo qui se trouve en région parisienne, euh, est-ce qu'il est possible de préciser pourquoi est-ce que euh, vous, vous, euh, la CIMAD, vous êtes retiré de cette structure euh, qui, donc le de, centre de CRA centre dans lequel vous apportiez euh, du droit, euh, du soutien
2: juridique, notamment à ces personnes euh, enfermées Alors, effectivement, on a exercé euh, notre droit de retrait euh, la semaine dernière. Euh, Donc, pour dire... euh, Alors, ce sont des des salariés de la CIMAT qui interviennent dans le centre de rétention du mini lamelot comme à Bordeaux, comme comme à Toulouse, ou à Rennes. Euh, on l'a exercé parce qu'en fait, c'était, c'est, c'était, ça, ça, c'était plus possible. C'est-à-dire que là, pour le coup, en plus, en tant qu'employeur, on était en... il y avait un risque énorme pour, pour les. Pour les... C'est, c'est l'essence même du droit de retrait, d'ailleurs. C'est qu'à un moment. On... C'est la sécurité du salarié qui est en jeu. Ah bah là, pour le coup, on est, sur un, on est sur un niveau de tension. Les centres de rétention sont pleins. Il y a un niveau de tension énorme. Il y a des personnes qui sont euh, dans les centres de rétention, mais qui sont dans une situation sanitaire terrible. Euh, on a, on a euh, une dame euh, là qui est euh, incontinente, euh, on, a, on a des familles, on a euh, des personnes avec des troubles psy. Enfin, euh, il y a, y a une, un niveau de tension. La police dans les centres de rétention qui, euh, lorsqu'il y a tension, réprime, mais réprime très très fort avec de l'isolement. Avec des... Ça ne fait qu'accroître la tension, ça la calme pendant cinq minutes et puis après derrière ça repart. Donc la, la, la tension terrible qui existait déjà mais qui est accrue par les pratiques de tout enfermement et qui s'accroissent euh, là nous fait dire que stop en tout cas pour l'instant on a exercé le droit de retrait ça devient dangereux pour euh, d'y être en fait euh, et, et, et juste sur la je fais un tout petit point euh, sur la rétention alors la détention et la rétention quelle articulation euh, alors il y, déten- y a les détenus donc dans les prisons donc lorsque vous avez justement là pour le coup il y a un délit pénal, donc le juge vous condamne à, à de la détention en prison. La rétention, vous n'êtes pas détenu, vous êtes retenu. Euh, encore une fois, c'est un, c'est, ce sont des centres où, où les personnes sont enfermées sur base de décision administrative. Sans jugement, donc. Sans jugement. Le jugement, éventuellement, le recours intervient derrière, mais c'est quand même un, un, un truc très très fort. Euh, c'est-à-dire que l'administration s'arroge le droit de vous enfermer, ce qui n'est normalement pas de sa capacité. Alors que on est sur un droit dérogatoire où l'administration préfectorale dit :« Vous, je vous enferme. » Normalement, ce n'est pas en son pouvoir. Donc, voilà, c'est, c'est de la mesure, c'est, c'est, c'est de l'enfermement administratif. Hein. Ça a une longue histoire, l'enfermement oui. administratif hein, en France et ailleurs. On peut
0: penser notamment à Denis Péchanski qui avait écrit, enfin, des ouvrages. Il y a eu des camps de, des camps d'internement dans la France, dans toute la France, et euh, notamment dans la Vienne. On pourra mettre quelques références, effectivement, voilà. sur la
2: question. Des... Et le juge n'intervient qu'après. C'est-à-dire qu'il le, le, y a heureusement une toute petite... Euh, y a, y a, censé y avoir un filet de sécurité juridique avec un juge qui intervient, mais a posteriori, vous, en, vous êtes enfermé, et puis éventuellement, derrière, le juge considérera que votre enferme, enfermement est illégal. Il y a un truc qui, qui dit jonte, là. Alors on arrive dans les dernières minutes de notre
0: de notre émission. Euh, est-ce que euh, Guillaume Marsalon de la CIMAD, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si là vous avez des dates de mobilisation sur le court ou moyen terme Qu'est-ce qui est prévu prochainement sur, euh, sur ces questions-là Alors la loi d'Armanin ou de manière plus large sur la question euh, des migrants et des migrations euh, dans la Vienne
2: Enfin en France mais dans la Vienne puisqu'on est à Poitiers sur les mobilisation prochaine Alors, je n'ai pas de date particulière, pour une raison simple, c'est qu'on va se voir en interasso la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas, pas vous annoncer une date, euh, ou des dates. Euh, au niveau national, il y a de l'interasso aussi. Euh, il y a la recréation d'un collectif qui s'appelle Lucige, uni contre une Immigration Jetable, qui était un collectif qui datait de Sarkozy à l'époque, qui s'est pour l'occasion de reformer. Voilà, il y a les états généraux d'immigration, il, il, il y a des envies, Évidemment, euh, de se mobiliser. La conjonction avec les mobilisations qu'on connaît actuellement sur les retraites, c'est pas que simple à gérer parce que quand vous avez une manif, et c'est très très bien avec 15 000 personnes dans la rue, la manif pour les droits des personnes étrangères qui va réunir, ouais, je vais pas donner de chiffres ça, mais euh, 100 personnes, il y a un moment le contraste est, peut être aussi un peu contre-productif, donc il faut, voilà, faut qu'on articule tout ça. Il faut qu'on voit le timing entre le Sénat, enfin le passage au Sénat, des dates clés un peu, passage au Sénat, passage à l'Assemblée nationale, enfin voir un peu comment ça peut se, s'articuler. Mais oui, il y aura des mobilisations forcément.
0: Eh bien, En tout cas, nous, on vous invite à aller voir le site de la CIMAD si vous voulez plus, euh, plus d'informations. On va donner aussi quelques références, euh, de, notamment sur la question de l'enfermement euh, et de la rétention administrative, notamment sur le site et le journal de l'Envolée, Revue Anticarcérale. Vous trouverez un certain nombre de témoignages, de commentaires euh, de personnes incarcérées. On, on se permet aussi de citer le site euh, Aba CRA. Qui est dans une complètement autre approche, euh, notamment par rapport à la CIMAD, mais qui a le mérite de euh, faire de la communication et de la diffusion, justement, sur ce qui se passe dans les CRA, euh, dans les CRA où il y a très très peu d'informations, comme vous l'avez euh, euh, laissé entendre, notamment via le degré de répression qui s'y... Euh, qui s'y, s'y opèrent. Euh, on citera aussi localement les associations, notamment D'ailleurs nous sommes d'ici. Qui, le collectif, oui. Le collectif D'ailleurs nous sommes d'ici qui est un acteur important euh, sur, ces, euh, sur ces questions-là. On pourra citer aussi d'autres associations, Mine de Rien ou, euh, ou d'autres qui euh, sont effectivement dans l'accompagnement euh, des personnes en situation euh, de migration. En tout cas, malheureusement, euh, la machine à expulser en France n'est pas prête de s'arrêter. On vous invite euh, à vous renseigner et à faire euh, tout ce que vous jugerez euh, utile euh, pour soutenir euh, la cause euh, des des migrants. Euh, En tout cas, on vous remercie pour euh, votre attention. Merci à vous, Guillaume, pour votre participation. Merci à vous. Cathy, merci à toi d'avoir préparé l'émission. Pour notre part, on se retrouve prochainement, dans 15 jours, pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. Au revoir. Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un S, donc, arrobase autistiki.org, a u -T 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 t i À bientôt.